0: An den Weihnachtstagen kommt traditionell die Familie zusammen. Aber was, wenn man niemanden hat, mit dem oder mit der man diese Tage verbringen kann? Über Einsamkeit habe ich mit Evelyn Harder gesprochen, die sich seit Jahren bei einer Telefonhotline für ältere Menschen engagiert. Und sie hat auch ein paar Tipps für uns Jüngere. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie auch in dieser Weihnachtsfolge mit dabei sind. Weihnachten ist das Fest der Liebsten. Zumindest heißt es das ja immer. In Filmen, Büchern, in der Werbung. Überall sieht man da festlich gedeckte, lange Tafeln und strahlen glückliche Familien. Aber für viele ist Weihnachten viel eher ein Tag, an dem sie einsam sind, weil sie eben nicht mit der Familie oder Freunden feiern können oder wollen. Und wie sehr ein verstorbener Mensch fehlt, diese Lücke, das merkt man an Weihnachten einfach ganz besonders. Aber einsam zu sein beschäftigt Betroffene ja nicht nur an Weihnachten, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem geworden. Denn jeder vierte Deutsche fühlt sich einsam. Das hat eine Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention vor kurzem bekannt gegeben. Natürlich ist das auch ein Thema für das Familienministerium der grünen Familienministerin Lisa Paus. Da arbeitet man an einer Strategie gegen Einsamkeit. Dass man das Tabu bricht und es schafft, sich Hilfe zu holen. Dass Freundinnen und Freunde, Nachbarn mal sensibler sind darauf, wie geht es eigentlich den Menschen in meiner Umgebung. Denn es stimmt ja schon, über Einsamkeit offen zu reden, das macht kaum jemand. Es gibt aber genau dafür Anlaufstellen, wenn die Einsamkeit zu drückend wird. Die bundesweite Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 3x1 zum Beispiel. Oder auch lokal wie das Silbernetz in Berlin. Ein Angebot an Senioren, die dort anrufen können, um einfach mal wieder mit jemandem zu sprechen. Eine, die da ans Telefon gehen könnte, ist Evelyn Harder. Die 82-Jährige weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Und mit ihr habe ich darüber zu diesen speziellen, sogenannten stillen Tagen an und nach Weihnachten gesprochen. Und was sie gegen diese Einsamkeit tut. Frau Harder, freuen Sie sich auf Weihnachten?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich hoffe, dass die Feiertage
0: schnell vorübergehen. Warum?
1: Ja, weil für mich Weihnachten ein rotes Tuch ist. Ich mache ja auch bei Silbernetz deswegen die drei Nachtschichten, damit ich tagsüber schlafen kann.
0: Silbernetz, also die Telefonhotline, über die wir später noch sprechen. Wie würden Sie denn das Gefühl der Einsamkeit beschreiben? Ist es so ein dauerhaftes Gefühl, das immer da ist, so eine Art Grundwabern oder sind es einzelne Momente, in denen man sich dann sehr einsam fühlt? Also wie würden Sie dieses Gefühl greifen?
1: Also allein sein, es kann ja auch gewollt sein, ne? dass ich mich zurückziehe und äh, niemand soll mich ansprechen. Ich lese dann oder lege mich in die Sonne oder setze mich auf den Balkon. Nein, das ist eine innere Lehre, die durch nichts ja, zu, zu, zu bezeichnen ist. Ne? Die, die Außenwelt verschwindet einfach. Man, man ist nur mit sich selber einem, an einem Tiefpunkt. Ne?
0: Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, damit umzugehen. Was tun Sie gegen diese Einsamkeit?
1: Ja, ich habe eben diese ehrenamtliche Tätigkeiten mir, also drei ausgesucht, ne, um äh, beschäftigt zu sein, so sein. Ich habe so eine Arbeitswoche von 40 Stunden, wie früher auch. Und äh, ja, und durch die Aufgaben verdränge ich das andere einfach. Mhm. Ne?
0: Und Sie haben auch mal den Tipp gegeben. Aktiv werden, rausgehen, frische Luft. Hilft Ihnen das gegen das schlechte Gefühl oder...
1: Ähm, ja, frische Luft macht den äh, Kopf wieder klar. Ähm, und wenn wir jetzt äh, bei, bei den Telefonaten sind und mit einsamen Menschen sprechen, dann empfehle ich so vielleicht auch neben die e zu gucken, ob da eine Möglichkeit besteht, ob man nicht einem Chor beitreten sollte, ob man ehrenamtlich äh, was machen kann, ob es in den Kirchen, katholisch oder evangelisch irgendwo, eine Möglichkeit ist. Seniorenclubs sind, sind möglich. Also das muss man dann von Fall zu Fall vorschlagen. Wenn jemand jetzt auf dem Lande in so einem kleinen Dorf lebt, ist es natürlich schwierig, wenn man hinzugezogen ist, der Partner verstorben und jetzt ist man da allein, dann ist die Kiste schon ein bisschen verfahren.
0: Sie hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, die Telefonhotline Silbernetz. Bei der können Senioren, die sich einsam fühlen, anrufen und dann heben im Zweifel sie ab. Was sind das für Gespräche, die sich da entwickeln?
1: Also es, das Telefon für einsame alte Menschen ab 60, sa- sagen wir immer. Und unser Motto ist einfach mal reden. Und äh, es kommen ganz äh, allgemeine Gespräche, egal ob ich, ich koche heute Kartoffelsuppe, stellt sich mal vor, ich war schon beim Arzt und jetzt freue ich mich aufs Mittagessen oder aber Sie wollen bei irgendeinem Brief meine Hilfe haben, wie Sie da vorgehen sollen. Ostern hat mich eine Frau angerufen, die hat mir aus Goethes Faust den Osterspaziergang vorgelesen, was mich denn also zu Tränen gerührt hat, weil ich gedacht habe, was für ein schöner Gedanke. Ne? Dann hat äh, jetzt im Dezember eine alte Dame angerufen, hochaltrig, also weit über 80. der wurde der Weihnachtsbaum aus dem Keller gestohlen. Und äh, dann hat sie die Polizei gerufen und die, die Polizistin hat ihr unsere Telefonnummer gegeben und ich hatte sie dann am Apparat. Und sie war natürlich unglaublich traurig, dass so etwas passiert, dass man ihr das aus dem Keller stiehlt. Aber wir haben uns dann so nett unterhalten, dass es an für sich ein fröhlicher Ausgang zum Schluss war. Und ich ihr gesagt habe, sie kann täglich anrufen und 20 Minuten stehen wir zur Verfügung. ne?
0: Und Sie bieten ja auch... Telefonfreundschaften an, sozusagen. Wie sieht das denn aus?
1: Sogenannte Silbernetzfreundschaften. Und zwar ruft ein Mitarbeiter von uns, also ein, ein Stenja, einmal in der Woche an und, und äh, redet mit dem in eine Stunde. Also das sind dann Wunschtermine, dass man sagt, jeden Mittwoch um elf können wir dann telefonieren. Und ich habe seit viereinhalb Jahren einen Silbernetzfreund und wir freuen uns beide riesig, da ich jetzt durch meine Ehrenamtstätigkeit so eingespannt bin, habe ich dann aber gesagt, Aber alle 14 Tage und dann aber zwei Stunden. Und das ist wunderbar. Wir nehmen uns Themen vor. Wir gehen den Kudam runter. Also das sind, sind tolle Gespräche. Kann ich nur empfehlen, äh, sich einen Silbernetzfreund zuzulegen.
0: Jetzt sind leider ja nicht alle Telefonate so fröhlich, wie Sie es gerade auch angesprochen haben. Ich habe... Ja, von einem Silvesterabend gelesen, wo Sie drei sehr schlimme Anrufe bekommen haben. Könnten Sie uns da ein bisschen in die Situation mitnehmen?
1: Ja, das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ja, da habe ich drei Selbstmordgespräche geführt. Und da sind wir ja besonders aus, ausgebildet. Also ich habe durch die Sterbehilfe das dann äh, schon intensiv in der Ausbildung gehabt und dann noch mal äh, bei Silbernitz und mit der alten Dame bin ich denn sehr gut äh, zurechtgekommen, weil ich, die wollte unbedingt ins Altenheim, war weit über 90 und äh, die kriegt da einfach keinen Platz. Als erstes fragt man ja immer, na wie wollen sie es denn machen, um zu sehen, wie weit ist der Gedanke vorangeschritten? Ja. Und da ist mit dem einen ist es mir auch geglückt und der letzte war noch sehr, sehr schwankend. Äh, gesundheitliche Probleme, keine Lebenslust mehr, keine um, um ihn herum. Und es war nicht erträglich. Also da kann man dann immer nur sagen, melden Sie sich doch mal morgen wieder, dann sprechen wir erneut, ne? damit dieses Gefühl der Verlassenheit nicht so stark ist. Ne?
0: Ja, zum Schluss hätte ich noch eine Frage und zwar, was für... Angebote es geben sollte, vielleicht auch von den Jungen, zu denen ich mich jetzt einfach mal frech zählen würde, um die Einsamkeit als gesamtgesellschaftliches Problem anzugehen. Also ja, was können auch wir Jungen tun?
1: An für sich hat die Bundesregierung ein ein Konzept gestartet, sich um Einsamkeit verstärkt zu kümmern. Da sind sind große äh, Umfragen und Papiere entstanden, was was man alles da angehen will. Aber aufgrund der jetzigen Haushaltslage sehe ich da nicht in, in Kürze irgendwelche Änderungen. Den jungen Leuten kann ich nur zuraten, gehen Sie auf andere zu. Nicht erwartet, dass jemand an der Haustür klingelt und einen auffordert, mitzukommen oder einen zu begleiten, sondern man muss schon selber aktiv werden. Und das, der erste Schritt ist der, der schrecklichste. ne? Also für die Älteren kann ich denn sagen, greifen Sie zum Telefon. Das sagt ja Elke Schilling als Initiatoren auch immer. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und... Ja, der, der erste Schritt ist erstmal eine konta- telefonische Kontaktaufnahme und dann, dass man Vertrauen schafft, ähm, dass die Welt nicht so böse ist, wie sie sich einem jetzt gerade innerlich darstellt. Und den, den Jungen kann ich auch noch sagen, raus, raus, in Sportverein oder ähnliches, ne?
0: Frau Harder, haben Sie vielen Dank für Ihre Einblicke und ein frohes Fest. Okay, tschüss. Und wenn Sie jetzt noch mehr über das Silbernetz wissen wollen und wie Sie den Verein erreichen und unterstützen können, dann empfehle ich Ihnen die Internetseite silbernetz.org. Aus Prag haben uns am Donnerstagnachmittag schreckliche Meldungen erreicht. Ein 24-Jähriger hat in der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität 14 Menschen getötet und 25 weitere mit Schüssen verletzt. Laut Angaben der Polizei hat der Schütze sich im Anschluss selbst getötet. Vor dem Anschlag soll er bereits seinen Vater umgebracht haben. Für Samstag, den 23. Dezember, ist eine eintägige Staatstrauer angekündigt. Fahnen sollen auf Halbmast wehen, die Lichter auf den Weihnachtsmärkten bleiben aus. Das war die letzte reguläre Folge von Auf dem Punkt in diesem Jahr. Ihnen allen herzlichen Dank vom ganzen Audioteam der SZ, dass Sie uns so viel hören. Vor allem, weil die Nachrichten, über die wir in diesem Podcast berichten, ja leider sehr oft sehr düster sind. Und ehrlich gesagt, da kommen wir auch in unserer Jahresrückblicksfolge nicht ganz drum herum. Aber es wird auch darum gehen, was uns Hoffnung machen kann. Diese Sonderfolge können Sie ab dem 27. Dezember hören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen schöne Feiertage. Wie auch immer Sie die verbringen.